0: Chant troisième, strophe 4, des Chants de Malderore. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, visitez LibriVox.org. Enregistré par J.C. C. Gouane, les Chants de Maldoror, par le Comte de chant 3e, strophe 4. C'était une journée de printemps. Les oiseaux répandaient leurs cantiques en gazouillement, et les humains rendus à leurs différents devoirs, se baignaient dans la sainteté de la fatigue. Tout travaillait à sa destinée, les arbres, les planètes, les squales. Tout excepté le Créateur. Il était étendu sur la route, les habits déchirés. Sa lèvre inférieure pendait comme un câble somnifère. Ses dents n'étaient pas lavées, et la poussière se mêlait aux ondes blondes de ses cheveux. Engourdi, par un assoupissement pesant, broyé contre les cailloux, son corps faisait des efforts inutiles pour se relever. Ses forces l'avaient abandonné, et il gisait, là, faible comme un ver de terre, impassible comme l'écorce. Des flots de vin remplissaient les ornières creusées par des soubresauts nerveux de ses épaules. L'abrutissement au groin de porc, le couvrait de ses ailes protectrices, et lui jetait un regard amoureux. Ses jambes, aux muscles détendus, balayait le sol comme deux mains aveugles. Le sang coulait de ses narines. Dans sa chute, sa figure avait frappé contre un poteau. Il était sous, horriblement sous sous comme une punaise qui a mâché, pendant la nuit, trois tonneaux de sang. Il remplissait l'écho de paroles incohérentes. Que je me garderai de répéter ici. Si l'ivrogne suprême ne se respecte pas, moi, je dois respecter les hommes. Saviez vous que le Créateur se saoula? Pitié pour cette lèvre souillée dans les coupes de l'orgie. Le hérisson qui passait lui enfonça ses pointes dans le dos, et dit. Ça, c'est pour toi. Le soleil est à la moitié de sa course. Travaille fainéant, et ne mange pas le pain des autres. Attends un peu, et tu vas voir si j'appelle le Krakatoès au bec crochu le pivert et la chouette, qui passaient, lui enfoncèrent le bec entier dans le ventre, et dirent, « Ça pour toi Que viens-tu faire sur cette terre Est-ce pour offrir cette lugubre comédie aux animaux Mais ni la taupe, ni le casoir, ni le flamand ne t'imiteront, je te le jure. » L'âne qui passait lui donna un coup de pied sur la tempe, et dit, « Ça pour toi Que t'avais-je fait pour me donner des oreilles si longues Il n'y a pas Jusqu'au grillon qui ne me méprise. Le crapaud qui passait lança un jet de bave sur son front et dit, « Ça pour toi. Si tu ne m'avais pas fait l'œil si gros et que je t'eusse aperçu dans l'état où je te vois, j'aurais chastement caché la beauté de tes membres sous une pluie de renoncules, de myosotis et de camélias, afin que nul ne te vît Le lion, qui passait, inclina sa face royale et dit, « Pour moi, « Je le respecte, quoique sa splendeur nous paraisse pour le moment éclipsée. Vous autres, qui faites les orgueilleux, et n'êtes que des lâches, puisque vous l'avez attaqué quand il dormait, seriez-vous content si, mis à sa place, vous supportiez de la part des passants les injures que vous ne lui avez pas épargnées ?» L'homme qui passait s'arrêta devant le Créateur méconnu, et aux applaudissements du morpion et de la vipère, fianta pendant trois jours sur son visage auguste. Malheur à l'homme, à cause de cette injure, car il n'a pas respecté l'ennemi, étendu dans le mélange de boue, de sang et de vin, sans défense et presque inanimé. Alors le dieu souverain, réveillé enfin, par toutes ces insultes mesquines, se releva comme il put, en chancelant, alla s'asseoir sur une pierre, les bras pendants, comme les deux testicules du poitrinaire, et jeta un regard vitreux, sans flamme, sur la nature entière qui lui appartenait. Ô humains, vous êtes les enfants terribles, mais je vous en supplie, épargnons cette grande existence qui n'a pas encore fini de cuver la liqueur immonde, et n'ayant pas conservé assez de force pour se tenir droite, et retomber lourdement sur cette roche où elle s'est assise, comme un voyageur. Faites attention à ce mendiant qui passe il a vu que le derviche tendait un bras affamé, et sans savoir à qui il faisait l'aumône. Il a jeté un morceau de pain dans cette main qui implore la miséricorde. Le Créateur lui a exprimé sa reconnaissance par un mouvement de tête. « Oh vous ne saurez jamais, comme de tenir constamment les rênes de l'univers devient une chose difficile. Le sang monte quelquefois à la tête, quand on s'applique à tirer du néant une dernière comète. » avec une nouvelle race d'esprit. L'intelligence trop remuée de fond en comble se retire comme un vaincu et peut tomber, une fois dans la vie, dans les égarements dont vous avez été témoins. Fin de l'astrophe du troisième Lu par G. Gouane, Montréal, mai 2009.